0: 2022 ist vorbei und hatte viel zu bieten. Einen schönen Sommer, deutlich weniger, bis sogar gar keine Einschränkungen und wieder eine Fußball-WM. Aber das Jahr war dann doch irgendwie ein wenig anders, denn die Kritik, und da reden wir jetzt von der Fußball-WM, die war schon vorher groß, denn sie fand in Katar statt. Und damit man nicht bei zu hohen Temperaturen Fußball spielen muss, wurde die WM sogar zum ersten Mal in den europäischen Winter verschoben. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und Inhalt der Kritik war unter anderem, dass Homosexualität vor Ort strafbar ist und ähm, die FIFA und Katar sicherten aber zu, dass alle Gäste willkommen sind, auch Menschen aus dem LGBTQIA-Plus-Spektrum. Unser heutiger Gast hat es ernst genommen, hatte Regenbogenbinden im Gepäck und wollte damit ein Zeichen setzen, wie es ihm im Katar ergangen ist und was er erlebt hat. Hören wir jetzt und sagen herzlich willkommen. Ben Kronkel. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher.
0: Schönen guten Tag, schön hier zu sein. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist ja tatsächlich innerhalb kürzester Zeit mit, mit Aufmerksamkeit überschüttet worden, weil viele dich ja auch wahrgenommen haben. Bevor wir genau auf diese, diese Geschichte kommen, vielleicht mal ganz am Anfang eine Diskussionsgrundlage oder vielleicht eine Einschätzung. Du warst jetzt auch in Katar vor Ort. Wie kann es eigentlich sein, dass Menschen sich von eigentlich etwas Banalem wie ein Kleidungsaccessoire in bestimmten Farben so getriggert fühlen, dass sie meinen, sie müssten... Das verbieten, weil es aus ihrer Sicht vielleicht nicht gut ist oder was auch immer der Hintergrund ist?
2: Ja, fragt man sich am Ende natürlich, ne, wie, wie das jetzt sein kann, dass es eigentlich nur sechs Farben sind, die aneinandergereiht sind. Man muss ja sagen, natürlich bedeutet es was, sonst hätte ich es ja auch nicht getragen, sonst wäre ich nicht vor Ort gegangen und hätte mich mit Regenbogenutensilien geschmückt. Dennoch... Ist es Wahnsinn, dass du dir die Welt nach Hause einlädst, dann aber erwartest, dass die Welt ihre Kultur vor der Tür parkt und nur deine Kultur akzeptiert und quasi nach deinen Sitten lebt? Ich erwarte von niemandem, dass er seine Werte anpasst, nur weil er sich ein Weltturnier ins eigene Haus holt. Aber wenn du dir die Welt nach Hause holst, dann erwarte auch, dass die
0: Welt kommt. Ja, und zwar die ganze Welt. So ähm, sieht's aus. Wie, wie war so allgemein das Land für dich? Du warst da, was ja eigentlich erstmal großartig ist. Man steckt aus dem Flieger und denkt so... Das ist der wärmste Urlaub, den ich je hatte, oder?
2: <lacht> nee, tatsächlich nicht, weil äh, auch da, die WM wurde ja in den Winter verlegt, damit es, also in unseren Winter, damit es in Katar erträglich warm ist. Und die ersten zwei, drei, vier Tage waren auch angenehm warm. Also die waren also gut auch sehr warm. 30 bis 35 Grad. Aber danach wurde es auch schon ein bisschen kühler. Ne? Also, jetzt gegen Ende unseres Urlaubs waren da tagsüber noch Höchsttemperaturen von 27 Grad. Und das kriegst du in Deutschland ja auch. Und vor allem, wenn du dann tagsüber bei 27 Grad rumläufst, dann wird es abends ja trotzdem noch kälter. Ne? Und äh, dann musstest du teilweise auch schon einen Pulli anziehen. Also, es war jetzt nicht so, dass du in der Wüste komplett erstickt bist vor Hitze. Zudem ist ungefähr jedes Gebäude, was es da gibt, teilweise auch die Bushaltestellen klimatisiert. Also, es wird klimatisierte äh, Bushaltestellen. Ja, ja eine
0: Tür oder ist ja. das
2: okay. ja ja schon also es ist quasi weiß ich wenn du an einem, an einem Bahnhof in Deutschland bist da hast du ja teilweise auch so abgeschlossene Räume um dich dann mal vom Regen zu schützen oder hast du nicht gesehen und die haben sie dann da auch als Bushaltestellen nur halt klimatisiert war jetzt teilweise schon gar nicht mehr nötig weil es eben halt nicht mehr so warm war aber schlussendlich war es für mich auch ein Sommerurlaub mit einem November und das schon geil muss man schon sagen
0: ein bisschen nach Luxus. Also erstens eine Bushaltestelle, ja, ne? die nicht riecht. Und zweitens also eine geschlossene Bushaltestelle, die nicht riecht, finde ich schon in Deutschland schwierig. Und die noch klimatisiert zu haben, finde ich schon beeindruckend. Das ist ja fernab von hier, wo ja Klimaanlagen generell auch eher in überschaubarem Maße vorhanden sind.
1: Ja, die Stadien waren doch auch klimatisiert, habe ich gehört, oder?
2: Ja, und das war völlig übertrieben. Das war wirklich <lacht> völlig übertrieben. Also, wie gesagt, ich war ja angereist am 17. war das, glaube ich. Das war zwei Tage vor Turnierstart. 11 am 17.11.22 ja. genau. Ja, ja Zwei Tage vor Turnierstart war ich angereist und da war es, wie gesagt, auch noch warm. Aber es hat sich dann relativ schnell angepasst, dass es halt angenehm wurde und die Spiele, die wurden ja vor Ort um 13 Uhr, 16 Uhr, 19 Uhr und 22 Uhr ausgetragen und ab 16 Uhr geht auch in Katar langsam die Sonne weg und wenn die Sonne nicht mehr da ist, dann wird es auch bei tagsüber 35 Grad nicht mehr so warm, dann sind es abends halt noch 20 bis 25 Grad und dann eine Klimaanlage ist halt völlig übertrieben, also es wurde teilweise wirklich kalt in den Stadien, also rattenkalt, weil die diese Klimaanlagen trotzdem durchgeballert haben, also war das Motto, okay, jetzt haben wir sie, jetzt müssen wir sie auch benutzen und wenn wir das Ganze sportlich betrachten, dann war es auch nicht zwingend optimal, ne weil Frankreich hatte vor dem Finale eine durchaus größere Serie von Menschen mit Erkältung und äh, da kannst du dir schon ausrechnen, wo das herkommt, wenn du dann ausgewechselt wirst, die ganze Zeit durchgespielt, geschwitzt hast und dich dann in ein klimatisiertes Stadion setzt. So viel kannst du dir ja auch nicht anziehen. Ne? Und äh, wäre auch ein witziges Bild geworden, wenn die Franzosen dann, dann nach der Auswechslung mit Winterjacke sitzen würden. Aber teilweise war es wirklich so kalt. Also du hast da im Stadion gesessen und gefroren, weil die das auf 15, 16 Grad runtergekühlt haben.
0: Interessant, dass es geht technisch. Äh, ja. Erste Überraschung für mich. Ein Stadion, <lacht> was nach oben hin offen ist, so runterzukühlen,
1: dass es dauerhaft zu kalt bleibt. Aber, aber. Ich glaube, die Energiekosten haben da keine Rolle gespielt, von daher. Das ist wohl leider so. War deine Reise nach Katar denn schon von Anfang an auch, ich sage politisch motiviert, klingt jetzt ein bisschen sehr, oder sagen wir mal journalistisch motiviert, weil du hattest ja auch, einen, im Endeffekt hattest du ja auch einen journalistischen Aspekt dann doch mit drin. War das von vornherein schon von dir geplant oder war das eigentlich eher eine Spaßreise? Ja, nee, also von vornherein geplant überhaupt nicht. Es war für mich
2: die erste Möglichkeit, mal bei einer WM dabei zu sein. Und ich bin riesen Fußballfan von klein auf immer gewesen. Natürlich war es im Vorfeld auch schon bewusst, mit was für Problemen die Weltmeisterschaft kommt. Nichtsdestotrotz war es für mich in allererster Linie, okay, jetzt bin ich volljährig, bei der letzten Weltmeisterschaft war ich selbst auf Reisen in Kanada und da war es nach Russland ein bisschen weit. Und dann äh, gab es jetzt für mich tatsächlich das erste Mal die Chance, auch bei der WM dabei zu sein. Und war schon immer ein Traum, muss ich schon sagen. Es ist das größte sportliche Turnier, das es auf diesem Planeten gibt. Menschen aus aller Welt kommen zusammen und feiern den Sport und haben halt auch einfach eine riesen Fiesta zusammen. Das wollte ich in allererster Linie auch mal firsthand erleben. Natürlich hat man darauf dann auch kritisches Feedback bekommen und irgendwann ist dann bei mir halt so der, der Prozess angesprungen, okay, was machst du jetzt mit der Reise, weil... Das Turnier stand unter einem zu schwierigen Stern, als dass ich jetzt nur dahin gefahren wäre, um es zu genießen und äh, alles andere auszublenden. Das geht meiner Meinung nach auch nicht. Es ähm, gibt Menschen, die können das und auch da no harm done. Also das kann ja jeder so handhaben, wie er oder sie es mag, weil ganz ehrlich, äh, solange man das am Ende mit sich selbst vereinbaren kann, das ist es ja völlig in Ordnung. In mir ist dann der Prozess angesprungen, okay, was machst du jetzt damit, weil Freunde, Familie äh, dann auch gesagt haben, yo, weiß ich ist nicht ganz so cool, dass du dahin fährst. Teilweise dann halt auch Schwule, lesbische Freunde, die mir dann gesagt haben, ja ich persönlich würde da nie hinfahren, weil auf meinen Lebensstil die Todesstrafe verhängt ist und das kannst du natürlich auch total nachvollziehen und äh, ja, dann habe ich mir überlegt, okay, wie gehst du damit jetzt um und bin dann mal auf Amazon ein bisschen shoppen gegangen und dann gesagt, eine Regenbogenbinde, das wär's doch.
0: Ja, das klingt so lässig, fährt, lockig, leicht, du hast ja gesagt, du hast schon viel drüber nachgedacht. Man hat das ja auch wahrgenommen. Also, fangen wir ganz, ganz von Anfang an. Du bist schon in das Land gereist und hast dir die Binden auch schon im normalen Alltagsleben angezogen. Das heißt also auch andere Leute haben gesehen, okay, hier, da trägt Regenbogenfahne. Was übrigens auch erstmal, also, da passiert ja erstmal nichts. So, der Regenbogenfahne macht ja nichts, tut ja nicht weh und ist auch kein Symbol von, wir möchten irgendwie was Schlimmes begehen. Also, zumindest aus unserer Vorstellung heraus. Wie war das für dich, als du dich da in Katar bewegt hast? Und vor allem muss man ja sagen, das
2: ist ja auch, wenn du sagst, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwas begehen will, ich möchte ja auch vor allem niemanden zu irgendwas konvertieren. Ich gehe jetzt zu niemandem in Katar hin und sage, okay, du liebst jetzt einen Mann, sondern genau darum geht es ja, dass du tun kannst, was du möchtest. Aber wie gesagt, da ging es für mich einfach darum, Werte zu vertreten und in Katar selbst, die ersten zwei, drei Tage hatten wir auch noch kein Spiel, bin ich damit auch mit der Regenbogen bin rumgelaufen und es hat niemanden gestört. Es hat wirklich überhaupt niemanden gestört. Polizisten, Ordnungsämter sind an mir vorbeigelaufen. Menschen in Gewändern sind an mir vorbeigelaufen. Ein einziges Mal hatte ich einen Kommentar bekommen von einem jungen Mädel, die auch jetzt nicht freizügig bekleidet war, aber sie hat halt eine Sommerklamotte an, ne? kurze Hose, einen Top. Und die hat mich dann nur schief angeguckt und hat zu mir gesagt, das würde ich abnehmen an deiner Stelle. Ich so, nee, mach ich nicht. Ja, äh, die werden dir wehtun. Und ich so, ja, sollen sie probieren. Alles gut. Aber... Von den Menschen, die da in Anführungszeichen was zu sagen hatten, hat es niemanden gestört. Ich konnte mich auf der Straße völlig frei bewegen. Das erste Mal, dass ich da dann äh, mit Konfrontation rechnen musste, was ich auch erwartet hatte, war dann tatsächlich im Stadion. Aber ich hatte schon gedacht, dass es auf der Straße durchaus auch zu Problemen führen könnte, aber überhaupt nicht. Da hat es wirklich gar keinen gestört und das fand ich dann doch ein bisschen überraschend.
0: Mit was für einem Gefühl bist du denn durch die Straßen gelaufen? Hast du einfach wirklich damit gerechnet, jederzeit man spricht mich an oder hast du auch damit gerechnet, dass aus dem Nichts vielleicht mal was passieren könnte, was womit man nicht rechnet? Keine Ahnung, kann, weiß nicht, was da passieren sollte, aber so ein Unbehagen zumindest vom Gefühl her oder warst du da doch cool mit? Also
2: Unbehagen würde ich es jetzt nicht nennen. Ich war auf jeden Fall gespannt, was passiert. Ähm, und... Man läuft natürlich schon durch die Straße ein bisschen aufmerksamer. Man guckt, okay, was machen die anderen? Aber als du dann nach zwei, drei, vier Stunden gesehen hast, okay, interessiert einfach wirklich niemanden, der dann auf dich zukommt und sagt, yo, nimm das mal ab, dann wirst du dann natürlich auch in Anführungsstrichen gelassener, wobei ich da jetzt auch nicht irgendwie angespannt oder nervös war und Klar, es ist jetzt vielleicht nicht vorauszusetzen, dass du in Katar mit einer Rechtsstaatlichkeit konfrontiert wirst, wie du in Deutschland damit konfrontiert wirst, auch da muss ich sagen, habe ich mich zu wenig mit den katarischen Rechtsformen damit beschäftigt, aber ich gehe auch einfach immer noch davon aus, dass im Zuge eines solchen großen Turnieres, niemand herkommt und dich auf der Straße erschießt. Es ist auch wichtig, ein Zeichen zu setzen, aber man muss es an, an der anderen Stelle dann auch nicht provozieren, weil ich glaube, wenn du dich dann vor den katharischen Tempel stellst und äh, mit einem Mann aktiv rumknutscht, dann musst du auch erwarten, dass sich Konsequenzen erwarten. Aber sowas habe ich ja nicht gemacht. Entsprechend wurde es auch insofern toleriert, als dass es halt keine größere Öffentlichkeit in einer Fernsehübertragung bekommen
0: hat. Dann hast du ja gerade eben schon gesagt, kommt so der Moment, man Geht ein Stadion. Warst du da dann ein bisschen aufgeregter? Hast du denn damit gerechnet, okay, auf jeden Fall kommen wir jetzt ins Terrain, wo das Thema wahrscheinlich auch mit mehr Aufmerksamkeit bedacht wird, weil es im Vorfeld schon so elektrisierend behandelt worden ist?
2: Ja, total. Und da wurde es natürlich auch einfach spannend. Also, weil da ging es dann wirklich darum, okay, jetzt ist der Moment gekommen, dass die Leute nicht wollen, dass du mit Regenbogenbinde ins Stadion gehst, fand ich dann spannend, tu und lass in unserem Land, was du möchtest, aber sobald es ins Stadion geht, was ja ehrlicherweise dann nicht mehr Katar-Territory ist, sondern halt FIFA regiert in diesem Moment, ähm, und dass es da dann zu den Problemen kommt, nachdem Gianni Infantino im Vorfeld gesagt hat, ja, ja, hier sind alle willkommen und die Regenbogenbinde wird erlaubt sein und alles, dass es dann genau da dann zu Konfrontationen kommt, war zwar abzusehen, dann aber doch überraschend, nachdem ich auf den Straßen halt so gar nicht damit konfrontiert wurde. Dann ging es halt ins Stadion auch rein und ich hatte meine Regenbogenbinde und Regenbogenschweißband an dann hast du sofort gemerkt, okay, hier ist irgendwas anders, weil dich hat dann jeder Polizist angeschaut, dich hat jeder Sicherheitsbeauftragte angeschaut. Die Sicherheitsmaßnahmen da sind sowieso Wahnsinn, also das würde ich mir teilweise für deutsche Stadien wünschen, weil es ist faktisch unmöglich, irgendwas mit ins Stadion zu schmuggeln. Das kannst du dir vorstellen wie an einem Flughafen, da musst du deine Sachen in so eine Plastikschachtel legen, die werden dann alle einmal ge -xrayed. du musst alle metallischen Gegenstände, die du hast, einmal ablegen und äh, gehst dann auch durch so eine Flugzeugkontrolle, nimmst die Arme hoch, dann kommt einer mit so einem äh, Pieper und äh, scannt dich einmal ab. Das ist schon wirklich verrückt. Ähm, Dahingehend natürlich aber auch positiv, dass es nicht möglich ist, irgendwelche Feuerwerkskörper oder hast du nicht gesehen, mit ins Stadion zu bringen. Dann lege ich da aber auch meine meine Regenbogensbinde und das Regenbogenschweißband in diese in diese Box rein und plötzlich ein Heidenaufruhr, als hätte ich den neuen Staatsfeind mit ins Land gebracht. Da kommen fünf Polizisten, die sich sofort um diese Box rumstellen. Ein Sicherheitsbeauftragter steht da die ganze Zeit und zeigt da drauf, so ganz, ganz verrückt, ähm. Und dann reden da alle auf Arabisch miteinander, ganz, ganz hektisch und dann kommen noch mehr Leute, noch mehr Leute, noch mehr Leute und dann frage ich so, ja, was ist denn los? So, ja, nee, gleich, gleich und da will dann auch keiner mit dir reden, bis dann irgendjemand mal zu mir gesagt hat, okay, ja, nee, kein Problem, nimm mit. Das war halt dann eigentlich so ein Zeichen, okay, ja, du kannst jetzt hier rein mit deinen Sachen, das ist kein Problem, wirst aber trotzdem noch von deinem Platz weggebracht.
0: Das kommt dann gleich. Ich finde es gerade so interessant, dass sie offensichtlich diskutiert haben, dann wahrscheinlich im Moment, was machen wir jetzt? Weil wir wissen, wenn wir jetzt was tun, das erzeugt Aufmerksamkeit, machen wir nichts, haben wir ein anderes Problem, was unsere Regeln angeht. Das war wahrscheinlich für die auch eine besondere Situation, sonst hätte es eine alleine entschieden, glaube ich, und nicht irgendwie alle Leute dazu gerufen, die irgendwas sagen können. Das finde ich, find ich einen interessanten Blickwinkel. Wie hast du dich gefühlt? Hast du damit gleich jetzt kommen Handschellen und ich werde hier rausgeführt? Oder war dir klar, so schlimm wird es nicht kommen. Im schlimmsten Fall nehmen sie es mir weg.
2: Ja, das war quasi mein Gedankengang. Ich so, okay, wenn ich es wegwerfen muss, dann äh, wäre es natürlich trotzdem sehr schade drum, aber dass ich jetzt direkt ins Gefängnis dafür komme, war mir eigentlich schon bewusst, dass es das so weit nicht kommen würde, weil, wie gesagt, da war es ja auch nicht weiter provozierend von mir, sondern einfach nur mein persönlicher Kleidungsstil, den ich dann mit ins Stadion genommen habe. Und dann war ich einfach gespannt, weil es war nicht abzusehen, was passiert. Klar, im Worst Case hätten sie mich auch direkt in den Flieger nach Hause geschickt, aber... Ich habe einfach mal drauf gepokert, dass es
0: soweit nicht kommt. Das hat erstmal funktioniert. Ähm, du hast gerade <lacht> gesagt, du bist ins Stadion an deinem Sitzplatz und konntest das Spiel sehen. Ja, 60 Minuten lang. Also, <lacht> äh, okay, und was passierte dann? Erste Halbzeit.
2: Absolut gar nichts. Ich konnte auf meinem Platz sitzen, zweite Halbzeit angepfiffen, dann wirklich 60. 65. Minute, wo du eigentlich denkst, okay, Banane, hier ist doch gleich, gleich Feierabend. Aber dann kommen da drei, vier Polizisten den, den Gang hoch, stehen da neben meiner Sitzreihe. Ich saß ein bisschen mittiger, also neben mir waren schon noch so Zehn Leute. Und dann habe ich mich aber erstmal konfrontationsvermeidend nach hinten gelehnt und äh, habe hab den Augenkontakt vermieden. Aber Menschen um mich rum äh, haben mir dann relativ schnell deutlich gemacht, dass die Polizisten gerade für mich da sind. Und dann sollte ich mal einmal kurz mit in den Gang kommen und ich so, ja, was ist? Also ja, du kommst jetzt nochmal mit runter und dann haben sie mich quasi aus dem Zuschauerraum rausgeführt und da hat dann ein Pulk von 10 bis 15 Polizisten gewartet, die mich in ihre goldene Mitte aufgenommen haben und mir dann erstmal fünf Minuten erklärt haben, dass ich das im Stadion nicht tragen darf, wo ich dann gefragt habe, okay, aber warum werde ich dann unten reingelassen? Also unten habe ich lange diskutiert, dass ich damit auch ins Stadion rein darf und es war kein Problem, aber jetzt plötzlich soll es ein Problem sein. Also nee, nee, mein Boss, der hat mir gerade gesagt, du, du sollst das abnehmen, ich so, aber wo hat dein Boss mich dann gesehen? Ja, auf Kameraüberwachung. Und dann musst du das ja erstmal weiterspinnen, weil wenn du dann weißt, okay, die haben mich auf Kameraüberwachung gesehen, dann haben die auch die ganzen 60.000 anderen Menschen auf Kameraüberwachung gesehen. Also, das ist schon Wahnsinn, dass dann auch gezielt danach gesucht wird. Und gab es ein bisschen Hin- und Her-Diskussionen und äh, habe ich denen dann auch Artikel gezeigt, dass die FIFA das regenbogen mit im Stadion erlauben wird. Und dann hat er gesagt: Ja, nee, aber mein Boss hat mir gesagt, ich soll es abnehmen. Ich sage: Ja, aber der Boss von deinem Boss ist Gianni Infantino und der hat gesagt: Ist okay. Also, nee, aber äh, das, das nimmst du jetzt ab. Und ich sage: Ja, aber warum stellt ihr euch gerade über die FIFA? Ich sage: Ich habe jetzt keine Lust mehr zu diskutieren. Entweder Entweder du oder deine Sachen. Und entweder wir nehmen dich mit oder wir nehmen deine Sachen mit. War mein erstes Spiel. Ich habe mir neun Spiele angeschaut. Da willst du dann nicht riskieren, dass du deine restlichen acht Tage entweder im Gefängnis verbringst oder direkt nach Hause gebracht wirst. Rückblickend hätte ich schon gerne anders gemacht, muss ich schon sagen. Einfach weil es spannend gewesen wäre, was da passiert. Auch einfach, wo die mich überhaupt mit hinnehmen, ne? Weil das, das weißt du ja nicht. Und ein Kollege von mir, der ist dann auch unauffällig gefolgt und hat dann mal geschaut, okay, was passiert da jetzt? Einfach auch, damit man halt nicht verloren geht, weil ein AirTag hatte ich jetzt nicht in der Brusttasche, dass man äh, mich dann aufspüren kann. Ja, aber dann hast du gesagt, okay, komm, lass es jetzt nicht drauf ankommen. Spiel dauert noch 20 Minuten und dann wollten sie meine Sachen noch haben. Ich habe gesagt, nee, das ist mein persönlicher Besitz. Ich äh, steck das ein und ich zieh's es auch nicht mehr an. Und da auch wieder, wenn ich den sage, ich ziehe es nicht mehr an, dann zieh's es nicht mehr an, weil das ist dann eine Frage von Respekt. Hätte ich dann auch genauso gemacht, aber äh, er hat gesagt, nee, nee, ich muss das jetzt schon meinem Boss mitbringen, damit er sieht, ich habe es auch abgenommen und äh, du ziehst es nicht mehr an. Auf der anderen Seite dann auch wieder, wenn ihr so eine gute Kameraüberwachung habt, dann könnt ihr es auch überprüfen und äh, dann seid ihr mir ja auch sofort wieder am Arsch, wenn ihr nicht wollt, dass ich das trage. Ja, aber dann äh, haben sie meine Sachen abgenommen und durfte das Spiel dann noch weiter gucken.
1: Ich wiederhole es nur nochmal, du hast ein Stück Stoff am Handgelenk getragen und kein Maschinengewehr, ne? Äh,
2: ein Stück Stoff am <lacht> Handgelenk und am Oberarm. So. Das hast du nicht vergessen.
0: Und ich will <lacht> vielleicht nochmal sagen, also ich habe eben so immer gedacht, es gibt ja auch Symbole oder Kleidungsstücke, wo man sagen könnte, das trägt halt eine sehr negative Botschaft. Also das gibt es ja auch. Und dann kann man sagen, das geht nicht, weil es halt in irgendeiner Art und Weise religiös sehr schwierig war, mal ein Symbol, das im falschen oder einem schwierigen Kontext verwendet worden ist und ähnliches. Das ist ja jetzt eigentlich erstmal ein Symbol, was grundsätzlich in der Bibel übrigens auch öfter vorkommt und in dem anderen Kontext eigentlich was Positives sagen soll, nämlich alle für alle, alles gut, Offenheit, Freiheit. Und man hat ja immerhin sich für eine fußball beworben, was ja auch eine Offenheit zeigt, weil man sagt, Leute, kommt her, wir sind Gastgeber.
2: Man hat sich nicht gut um die Fußball-WM beworben, muss man auch dazu sagen. Also das war sowieso ein Skandal, wie die WM vergeben wurde. Und FIFA hatte damals auch schon gesagt,
0: dass es die schlechteste Bewerbung war, die sie je bekommen haben offensichtlich, haben sie aber trotzdem irgendwas richtig gemacht, das zum Ergebnis geführt hat. Also, okay, du konntest aber jetzt an dem Tag erstmal sagen, durfte du das Spiel auch weitersehen tatsächlich danach?
2: Ja, ich äh, durfte auch zurück auf meinen Platz. Ja, auch da, ne? wenn ich nicht zurück an meinen Platz gekommen wäre, dann wäre vielleicht schon nochmal die Frage groß geworden, okay, was ist jetzt mit dem passiert? Und auch da war das Turnier gerade zwei Tage alt und ich weiß nicht, äh, ob die FIFA sich damit schon so einen großen Skandal beziehungsweise die FIFA selbst, wollte es ja nicht, aber die lokalen Behörden, ob die sich äh, dann schon so etwas Großes leisten Leisten wollten, Weil da ist auch am Anfang halt noch viel Unsicherheit gewesen. Ne? Okay, was geht jetzt, was geht jetzt nicht. Dann war ja das erste Spiel vom Iran und äh, dann hat die iranische Nationalmannschaft aufgrund der ganzen äh, Aktionen, die im Iran passieren, die Hymne nicht mitgesungen, eine iranische Frau, die... Anstatt der normalen iranischen Flagge das Mittelsymbol durch ein iranisches Friedenssymbol ersetzt hatte, wurde festgesetzt und die wurde glaube ich auch festgenommen, durfte später wieder gehen, aber sie ist tatsächlich mal einmal ins Gefängnis bekommen. Da wissen natürlich viele auch noch nicht, okay, was sind jetzt die Regeln, was sind jetzt die Regularien, wie wollen wir es durchsetzen, wie müssen wir es durchsetzen. Auf der anderen Seite, du hast zwölf Jahre Zeit, dich darauf vorzubereiten ne? und dann tun sie so, als wäre das Turnier dann plötzlich vor der Tür gewesen.
0: Auf der anderen Seite ist es auch interessant, dass es da sehr, also Symbole sind auf jeden Fall sehr wichtig dort, offensichtlich.
2: Total, total. Ja. Also
0: zeigen ja beide Beispiele.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ich finde es nur spannend, wenn man das ganze Ding ein bisschen weiterdenkt, weil du siehst, die wollen wirklich nicht, dass irgendwelche, sei es nun politisch oder nicht, aber politischen Statements im Stadion gesetzt werden. Dann gehst du aber einher und guckst dir die Siegesfeier an, als Lionel Messi den größten Moment seiner Karriere erlebt und ich Dreh das Ding sogar weiter. Du redest darüber, ob Lionel Messi der Größte ist, der diesen Sport je getrieben hat und dann gewinnt er einen Weltpokal, hieft sich in den Olymp und schafft das, was vor ihm nur wenige geschafft haben und kreiert einen der größten Momente dieser Sportgeschichte und was machst du damit? Du inszenierst ihn politisch, indem du ihm dann dieses katarische Gewand überhängst und da wird halt die Doppelmoral dieses Sports und die Doppelmoral von diesem Verband einfach so dermaßen deutlich, wenn ein Gianni Infantino ihm dann noch diesen Umhang anzieht, dann vorher aber dafür gesorgt wird, dass Zuschauer das Stadion verlassen müssen, dass sie festgesetzt werden, dass Polizisten, denen drohen wir nehmen dich mit, hört bei mir das Verständnis irgendwann auf.
0: Vielleicht war die Moral auch nur einfach eine ganz andere Währung, im wahrsten Sinne des Wortes, die, die nicht bekannt ist oder vielleicht auch doch <lacht> Geld. Inwiefern? <Interessant>. Achso, <lacht> ja. ja. <lacht> Und deswegen ist das gar nicht doppelmoralisch, sondern die eigentliche Moral ist nur das Geld gewesen, aber es ist auch schon wieder überzogen. Ich bin gerade polemisch, es tut mir sehr leid, ich ziehe das natürlich zurück. Ja, Infantinos
1: kurze Rede war ja auch so ganz cringe fand ich so, wo er gesagt hat, I'm gay, I'm, I'm gay today, I'm disabled today, I'm ja, ja. whatever today. Wo today für so für äh, migrant worker. Ja. <lacht> so, <lacht> ist ganz einschwierig. Also ja. Ja. Eigentlich ist es ja überhaupt nicht lustig, aber in dem Fall ist es sowas von, also es ist einfach nur schrecklich. Es ist eine ne? ein Farce. Ja.
2: Also es ist eine komplette Farce, weil die FIFA das eine predigt, sich dann aber für das andere einsetzt und es wird ja von Jahr zu Jahr nur noch schlimmer. Also wir müssen nicht so tun, als wäre Katar das erste Turnier gewesen, das von Skandalen verfolgt ähm, ja, Erfolg war. Wie erinnern wir uns alle noch an das tolle Sommermärchen 2006 in Deutschland zurück und dann kommt zehn Jahre später auch raus, dass da Stimmen gekauft wurden, dass der ach so noble Kaiser Franz Beckenbauer sich auch hat schmieren lassen. Ähm, Deutschland hatte damals schon äh, sich mit Katar verbrüdert, wenn ihr uns helft bei der, bei der Weltmeisterschaft, dann äh, setzen wir uns dafür ein, dass wenn ihr euch mal bewerben solltet, wir euch dann auch unterstützen werden mit dem Gedanken, okay, ja mein Gott, das kleine Katar machen die doch eh nie. Und 15 Jahre später steht Katar dann 2010 da, bewirbt sich um die Weltmeisterschaft. Ja, und äh, dann muss Deutschland das einlösen, wofür sie gestanden haben. Ähm, dennoch ist halt der Aufschrei einfach riesengroß gewesen in Katar dieses Jahr.
1: Und du hast ihn live miterlebt, quasi sozusagen. Ähm und,
0: wo wir gerade das Sommermärchen hatten. Ich glaube, in Deutschland hättest du keine neuen Spiele sehen können, auch wenn alles einfacher gewesen wäre, aber das wäre nicht einfach gewesen, weil die Tickets, glaube ich, gar nicht für dich verfügbar gewesen wären in der Menge.
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Nee? Also es war gar nicht so einfach, an Tickets zu kommen. Wir hatten da auch eine Menge Glück. Aber neun, neun Spiele ist schon echt viel, oder? Ja, schon, aber wenn du zur richtigen Zeit dich um Tickets kümmerst, dann kannst du die schon kriegen. Die große Besonderheit ist, dass du nicht mehrere Spiele an einem Tag gucken kannst, weil du dann halt nicht davon redest, ich muss von Süddoha nach Norddoha, sondern ich muss halt von Hamburg nach München. Aber Grundsätzlich jetzt die Anzahl der Tickets, daran scheitert es in erster Linie nicht, weil es haben sich von aller Welt so viele Menschen um Tickets beworben. Du hast es auch vor Ort gemerkt, dass einfach so viele Menschen keine Tickets bekommen hatten, die sich da noch Schlange angestellt hatten, in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Rückläufer kommt, den sie dann abgreifen können, aber es läuft so ab wie jedes andere Ticketportal, wenn du zu einem Konzert willst auch. Du stellst dich in die Schlange, wenn du rechtzeitig da bist, auch in eine virtuelle Warteschlange, dann hast du die Chance, deine Spiele auszuwählen und dann kannst kannst du auch neun oder zehn kaufen. Also da geht es dann halt nur darum, dass du es dann äh, ja quasi noch besser planen musst. Bei uns war es dann jetzt halt möglich, okay, wir holen uns vielleicht keine zwei Spiele direkt hintereinander, aber morgens um 13 Uhr und abends um 22 Uhr war halt easy möglich, ne weil dann hast du dazwischen noch genug Zeit, um mal Mittag zu essen. Es war dann trotzdem schon stressig, aber es war die WM der kurzen Wege, muss man auch sagen.
1: Praktisch. Wir, ja, auf jeden Fall, natürlich. Irgendwann eines Abends in dieser Zeit hat mir sie wie sein Handy ins Gesicht gehalten und ge gesa gesagt, guck mal, da ist einer in Katar gerade, der erlebt da gerade Dinge, von denen wir ja jetzt schon so ein bisschen sprechen. Du hast das Ganze so ein bisschen auch auf TikTok gezeigt. Dein Alltag da, aber auch eben genau die Regenbogenthematik und so weiter. War das schon ein Plan von dir vorher oder also hast du dir das schon überlegt, dass du das auch so ein bisschen mit mitzeigen wirst oder kam das erst mit dem ersten Vorfall, in Anführungsstrichen, sage ich mal?
2: Ja, also es geht ja halt auch genau darum, was ich gerade schon gesagt habe, dass irgendwann in mir dann die Maschine angesprungen ist, okay, was machst du jetzt mit deiner Reise? Weil ich bin Sportjournalismusstudent, das ist für mich natürlich auch eine Riesenchance. ne? Also, dass man dann vor Ort ist und ja auch einfach so ein Turnier mal live miterleben kann und das ist ja auch ein Segen der sozialen Medien heutzutage, die auch sicherlich nicht alles Perfekte mitbringen, aber bei sowas ist es dann natürlich schon auch eine Chance, dass man den Menschen mal zeigt okay, so ist es halt wirklich, weil die linearen Medien, die kriegen natürlich auch viele Auflagen und wenn du dann nicht offiziell als Journalist da bist, dann kann ja auch keiner verbieten, dass du mal ins Zimmer reinfilmst was so offiziellen Medien vielleicht einfach auch gar nicht mal zwingend möglich gewesen wir, die halt aber auch noch einen anderen, äh, anderen Zeitplan haben, ne? muss man ja auch sagen. Also auch da sind ja Kapazitäten vor Ort der Medienhäuser begrenzt und du kannst nicht zu jedem äh, mal nach Hause fahren und äh, in, seine, in seine Wohnung reinfilmen und immer anschauen, okay, wie leben die Fans eigentlich in Katar? Für mich war es dann irgendwann so, okay, gut, was machst du jetzt mit der Reise? Du hast dir die Regenbogen-Sachen gekauft. Vielleicht haben die Leute auf TikTok ja noch witzige Ideen, was sie sonst noch machen kann Kam dann relativ wenig Qualitatives, muss man ja auch sagen. Du musst mit negativem Feedback rechnen, wenn du dich auf die WM-Reise machst. Das war auch erwartbar, aber der erste Gedanke war dann, okay, komm, wir zeigen den Leuten, was machen wir, was ist unser Plan, wir fahren nach Katar. Wenn ihr eine andere Idee habt, was ihr vor Ort unbedingt sehen wollt, dann kann ich euch gerne mitnehmen, dann bin ich äh, ein Stück weit ein Sprachrohr und es kam dann auch ganz gut an und hat Leute halt auch aufmerksam gemacht, okay, yo, da passiert gerade was, war wie gesagt für mich halt auch eine Riesenchance, was aber initial nie der Plan gewesen ist, sondern es äh, war dann einfach wie vieles im Leben einfach ein Prozess, ne? also es äh, kam dann aus einer Idee heraus und dann hast du es ein Stück weit entwickelt und äh, die Entwicklung äh, hört halt nicht auf
1: wann kamen die ersten Medienanfragen an dich? <lacht> äh,
2: vor Abreise schon tatsächlich. Okay, also Das ging dann aber über einen Kommilitonen, der für den WDR arbeitet. Und die hatten dann nach einer Geschichte gesucht, beziehungsweise nach Menschen, die grundsätzlich mal Bock auf die WM haben. Weil hier in Deutschland wurde ja schon viel negativ über die WM berichtet. Im Vorfeld der WM hattest du ja quasi als Fußballfan nicht mal die Chance, dich auf dieses Turnier zu freuen, weil permanent die Peitsche ausgepackt wurde. Okay, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Hier läuft schief, da läuft schief. Katar böse, Katar schlecht und da haben sie dann auch gesagt, okay, wir haben aber auch mal Bock, die andere Seite zu beleuchten, haben dann meinen Kommilitonen gefragt, yo, äh, kennst du wen, der sich vielleicht auch auf das Turnier freut und er so, ja, ich kenne einen, der freut sich nicht nur, sondern der fährt auch hin, da kam dann der erste Kontakt zustande, ich habe denen dann auch ein bisschen von meinen Plänen mit dem Regenbogen erzählt und ist dann natürlich auch eine dankbare Geschichte für die Medien, ne? die äh, sehr gut erzählt werden kann, ähm, aber damit war quasi schon der Kontakt äh, vor Abflug auch geschaffen
1: die auch in diversen Versionen erzählt wird, ne, so oder wurde besser gesagt, mhm. und in, weiß ich nicht, teilweise so ein bisschen auch reißerischer Qualität. Ja, ja, es wird immer schlimmer. Es, äh, du wurdest quasi von deinem Sitz gerissen, von fünf Polizisten. Ja, ja, ich äh, wurde
2: quasi auch mit Panzern von meinem Platz weggeholt und dann, äh, naja, nee, also...
1: Todesqualen es, geritten.
2: Äh, ja, ja, es, es wurde halt, jeder wollte immer noch ein bisschen mehr und dann äh, willst du dich hier noch eine, einen Schnuff drauflegen, dann möchtest du dich hier noch ein bisschen dramatischer erzählen hast du halt 35 Mal ein Interview und wirst 35 Mal dieselben Fragen gestellt, weil jeder ja doch noch irgendwo mal was anderes hören will. Und dann hast du es hier nochmal ein bisschen anders erzählt. Hast du da was Exklusives, hat dann am Ende schon auch ein bisschen drüber und äh, das dann Teilweise geschrieben wird, was dieser Student ins Stadion schmuggelte, äh, hat den katarischen Offiziellen überhaupt nicht gepasst. Ja Leute, das ist es nicht. Also habe ich auch nie irgendwo gesagt, dass ich es reingeschmuggelt habe, sondern ich habe perma mit offenen Karten gespielt. Yo, das ist es, was ich mitnehme. Nehmt es mir jetzt ab oder lasst mich in Ruhe. Ich war, ja, wie gesagt, war bei neuen Spielen und hatte neunmal Probleme. Also, Aber da war nichts mit Schmuggeln.
0: Gab es irgendeinen Dreh, der dich besonders überrascht hat? Also das Spin genannt, Dreh ist die andere Variante. Gab es irgendeine Art der Erzählung, wo du gesagt hast, wow, darauf wäre ich gar nicht gekommen und noch am wenigsten gekommen, das so <lacht> zu erzählen?
2: Ja, also generell dieses permanente Drüber sein halt. Ne? Also verhaftet. Ja, Leute, ich wurde nicht verhaftet. Ja, sie haben mir gesagt, wir nehmen dich mit, aber auch dann ist es halt offen, was passiert wäre. Ne? Hätten sie mich einfach vor die Tür gesetzt, hätten sie mich hier einen Flieger gesetzt, hätten sie mich ins Gefängnis gebracht. Weißt du halt nicht. Dann war es immer nur so, okay, ja, wie können wir, wie können wir das noch anders, anders twisten? Bisschen schlampig waren sie dann beim Alter, weil mal war ich 22, mal war ich 24, hin und wieder auch mal mein richtiges Alter 23. Es
0: ändert sich aber auch irgendwie jedes Jahr.
2: Ja, schon und es ist ja auch schwierig, davon Track zu halten, ne? weil es wurde dann ja teilweise auch schon Mediengeschichten für ein Jahr gefüllt, dass man da auch mal schneller älter werden kann. Ja, aber jetzt irgendwie eine große Überraschung, wie es dann erzählt wurde, kam dann doch nicht.
0: Du hast gerade gesagt, neun Spiele, neun Probleme, das heißt? Deine Biografie, dein Name, der. Biografie. Oh, das ist gut,
2: neun Spiele, neun Probleme. Ja, müssen, ja. Wir
0: schon, müssen wir schon mal schützen
2: lassen, für alle ja, ja. Fälle. Ariana Grande kann sich mit 99 Problems mal eben einpacken. Ja.
0: War es nicht so, dass irgendwie vielleicht nach dem dritten Spiel Security auch gesagt hat, ach, das ist der?
2: Ja, schön wär's, weil äh, das hätte einige Sachen ja auch noch verkürzt. Nee, aber grundsätzlich nach dem dritten Spiel hat es halt angefangen zu nerven. ne? Weil am Anfang war es äh, noch ein bisschen aufregend, da ist man... Und dann reingegangen und hat gesagt, ja, okay, äh, hier, was passiert, wir wollen mal gucken, wie weit wir damit kommen, kommen wir überhaupt ins Stadion rein. Und wie gesagt, hätten die gesagt, okay, nee, machen wir nicht, machen wir grundsätzlich nicht, nehmen die Sachen ab, dann äh, hätte ich sie vermutlich auch abgenommen. Aber als dann klar wurde, okay, der darf damit eigentlich rumlaufen, dann wurdest es halt irgendwann sauer, ne wenn du dann wieder angesprochen wirst und die Nächsten dann auf dich zukommen. Ja, aber... Schlussendlich habe ich es dann immer an meinen Platz geschafft, nur habe dann halt teilweise auch mal 20 Minuten länger gebraucht.
0: Und keine blauen Flecken davon getragen oder ähnliches, weil alle ja Angst haben nach dem großen, <lacht> nach dem großen Punkt holen war also alles gut. Hast du sowas wie Empathie auch bemerkt, vielleicht mal bei einer Kontrolle, dass also irgendjemand gesagt hat, tut mir jetzt echt leid, aber es muss jetzt abgeben, sind die Regeln hier? Nee, oder war das eigentlich eher typisch? Beamtenmäßig?
2: Ja, tatsächlich überhaupt nicht. Also empathisch war da keiner, dass der gesagt hat, yo, ich persönlich finde es zwar cool, dass du das machst, aber ist ja halt leider die Regel, du musst es abnehmen. Ich war immer ein bisschen überrascht, wer mich dann doch angesprochen hat, weil die, also klar die Polizisten und Ordner, die müssen es dann machen, aber auch diese ganzen Volunteers, die halt freiwillig nach Katar reisen, äh, um ihr, ja, um auch das Turnier zu genießen, aber halt auf eine andere Art und Weise und direkt dabei zu sein, aber dann eine offensichtlich arabische Frau, die mit Kopftuch rumläuft und äh, dann, für ja, dann auch im Stadion da arbeiten darf, dass sie mich dann anspricht und sagt, yo, das musst du jetzt abnehmen, ich hole jetzt die Polizei, das ist Überrascht mich dann doch schon ein bisschen. Also klar, auch sie hat ihre Regeln, an, diese, an die sie sich halten muss, aber schlussendlich steht dieser Regenbogen ja auch für Vielfalt und für Gleichberechtigung aller Menschen, egal wer du bist, egal wo du herkommst und da finde ich es dann einfach überraschend, wer dich dann alles äh, ja rausziehen möchte und dir dieses Zeichen wegnehmen will.
0: Übrigens auch egal, wenn du liebst und selbst wenn es ja, äh, das ist, was 80 Prozent der Menschen lieben. Also ja. von daher, das ist ja gar nicht, exklu also ist ja nicht exklusiv, sondern ist ja eigentlich komplett inkludierend. Es wird halt immer interessant, wie dann so dass dann interpretiert oder gelesen wird, wenn man was dagegen haben möchte. Machst du jemandem Vorwurf, dass die WM in Katar stattgefunden hat oder auch anders? Hättest du vielleicht noch von der dritten Stelle erwartet, dass sie vielleicht dann noch mal sagen, liebe FIFA, die Idee ist gerade echt doof? Die Idee hätte
2: von vornherein gestoppt werden müssen, weil... Von wem? Boah, von wem ist eine gute Frage. Also das ist ja so grundsätzlich dieses äh, Strukturproblem bei der FIFA. Diejenigen, die was zu sagen haben, die wirklich in der Lage wären, auch mal die Stimme gegen die FIFA zu erheben die profitieren ja am meisten von diesem System. Das sind ja die dicken Fische, die am Ende auch das meiste Geld davon tragen. Es sind zwar auch diejenigen, die den Verband tragen, gerade deshalb könnten sie halt auch mal dagegen vorgehen, aber schlussendlich trauen sie sich dann doch nicht, weil... Äh, die FIFA halt auch eine ziemliche Monopolstellung genießen. Ne? Das muss man ja auch einfach sagen. Und grundsätzlich, sobald rauskommt, wie diese WM vergeben wurde, nämlich äh, durch nichts als Korruption, auch da wieder klar, historisch ist es äh, durchaus häufiger vorgekommen, wird es halt schwierig, so ein, so ein Turnier dann in das Land zu vergeben. Die ganzen Menschenrechtsverletzungen sind bis dahin ja noch gar nicht passiert, sondern das ging dann ja alles erst los, als die, als die Stadien gebaut wurden. Wenn es dann soweit ist und wir vier Monate vor einem Turnier sind, dann wird es schwierig, das Turnier abzublasen und dann weiß ich auch nicht, ob der Boykott der richtige Weg ist. Es muss jede Nation für sich selbst entscheiden und ich kann auch jeden und jede verstehen, die dann sagt, nee, Deutschland hätte da nicht antreten dürfen. Ich kann auch jeden und jede verstehen, die aus Fanperspektive da sagt, ey, nee, das kann ich nicht unterstützen. Und ich kann das nicht nur verstehen, sondern auch sehr, sehr respektieren. Ich hätte das auch ja, was heißt, ich hätte es gerne gemacht, aber äh, für mich wäre es ein zu großer Verzicht auf ein riesiges sportliches Turnier gewesen und am Ende war es ein Hammer-Turnier, das muss man ja auch einmal sagen. Es war nur von vorne rein halt so ein bisschen... Mir war es auf jeden Fall zu einseitig, dass die WM halt nie nach Katar hätte gegeben werden dürfen, unter den Umständen hätte es nicht passieren dürfen. Es ist super wichtig, dass die WM auch in Saudi-Arabien, äh, im arabischen Land, äh, in Südafrika, in Russland halt macht und dass es eben nicht nur immer Brasilien, Argentinien, äh, Europa und dann vielleicht auch mal Nordamerika ist, weil, wie gesagt, es ist das Weltturnier und es ist nicht das äh, Europa- und Südamerika-Turnier, auch wenn sportlich zwar immer darauf hinausläuft, dass es ab Viertelfinale zumeist nur noch diese Nationen sind, dennoch ist es unfassbar, was halt so ein Turnier auch bewirken kann. Ne? Viele haben darüber geredet, dass in Südafrika die Stadien nicht mehr genutzt werden und das stimmt nicht. Also das sind halt riesige Multifunktionsstadien, die da jetzt bespielt werden, auch noch regelmäßig mit Fußball bespielt werden. Klar, dass du da vielleicht ein 70.000 Stadion in Johannesburg nicht voll kriegst, weil das Land einfach nicht so dermaßen riesig ist, liegt auch auf der Hand. Aber... Ich glaube, so ein Turnier ist halt auch immer eine Chance und die Welt dann auch mal zu empfangen als Gastgeberland ist halt auch eine Riesenmöglichkeit und das schafft der Fußball wie kein anderer Sport und entsprechend finde ich es super wichtig, dass halt eben auch Katar ein Mitspracherecht haben darf um die um die Fußballweltmeisterschaft. Schlussendlich finde ich, das Land ist zu klein, um ein solches Turnier zu äh, auszurichten. Das war am Anfang auch relativ deutlich. Es gab ja halt dieses offizielle FIFA-Fanfest, auf das man gehen durfte, und da waren die mit den Menschenmassen maßlos überfordert. Es war halt die einzige Möglichkeit im ganzen Land, wo alle Fans offiziell zusammenkommen sollen. Und alle haben ja auch in und um Doha gelebt, also alle alle Fans. Und entsprechend hast du dann auch relativ schnell gemerkt, wie viele Leute kommen wollen und dass es viel zu viel war für diese kleine Stadt. Weil Doha hat, glaube ich, drei bis fünf Millionen Einwohner und so viele Menschen sind dann ja auch nochmal äh, nach Katar gekommen. Und dann ist es ja auch nicht überraschend, dass äh, eine Infrastruktur damit dann schnell überfordert ist. Und sie haben es auch relativ schnell gut in den Griff bekommen, das muss man auch sagen. Aber der Anfang, das war teilweise schon echt erschreckend. Also da hast du dich an die Love Parade zurückerinnert gefühlt, wenn dann... 50.000 Menschen durch einen kleinen Eingang drücken und ich dann zwischen einer Engländerin und einem Mexikaner eingequetscht war und du einfach nicht mehr gehen konntest, weil alle auf dieses Fest wollten und dann von hinten geschoben wurde ohne Ende. Du konntest nicht gehen, du wurdest einfach geschoben. Und äh, wenn Menschen gefallen sind, dann wurde da drüber geschoben. Äh, und das war halt einfach total erschreckend. Es ist trotzdem halt ein, ein, eine Riesengelegenheit, ich fände schön, wenn kleinere Länder sich dann halt zusammenschließen und wenn Katar dann mit Saudi-Arabien, mit Dubai, mit Abu Dhabi, mit Haste nicht gesehen, dann halt mal zusammen eine WM, ja austrägt, Aber das ist im arabischen Raum ja teilweise auch ein bisschen schwierig aufgrund der kriegerischen Verhältnisse, die da herrschen. Ja, und dann wird es halt irgendwann schwierig. ne? Aber ich persönlich bin halt der Meinung, wir dürfen auch da niemanden ausschließen. Gerade wenn wir über Regenbogen und inkludierend und äh, Football ist for everyone reden, dann muss es halt auch für everyone sein und äh, nicht nur für Europa und für
0: Südamerika. Ähm, du hast gerade mal einen Aspekt mit reingebracht, den wir noch gar nicht so besprochen haben, die deutsche Nationalmannschaft mhm. und ich habe mich tatsächlich in der Diskussion darum, sollen sie nicht trotzdem einfach die Binde tragen äh, und so weiter auch gefragt, nur mal angenommen, die tragen die Binde und die kriegen alle Punkte entzogen, dürfen sofort fliegen oder was auch immer. Hätte man damit tatsächlich ein gutes Zeichen gesetzt oder hätte man damit nicht sogar vielleicht den Graben gespalten zwischen denen, die sagen, Fußball soll nicht politisch sein und denen, die sagen, es war genau die richtige Veranstaltung, um Signale zu setzen, weil einfach die Konsequenz so groß ist, dass sie halt nicht bindet, sondern eher entzweit in einer solchen Geschichte?
2: Meine persönliche Meinung dazu ist, du hättest es machen müssen. Du hättest die Konsequenzen absolut in Kauf nehmen müssen und äh, dich trotz der ganzen Diskussion mit an Manuel Neuerstelle Regenbogenbinde ins Tor stellen müssen, weil damit kannst du nur gewinnen. Du wirst dieses Turnier als Gewinner verlassen. Dann redet in fünf Jahren keiner mehr darüber, dass du in der Gruppenphase rausgegangen bist. Dann interessiert es keinen mehr, dass du gegen Costa Rica dann nicht 7-0 gewonnen hast, sondern äh, nur 4-2 und damit rausgeflogen bist. Du bist der moralische Gewinner, der der FIFA gezeigt hat, okay, yo, so geht's und nicht anders und äh, akzeptiert es oder nicht, zieht uns doch die Punkte ab. Was wollten ihr damit machen? Jetzt stehst du da, bist in der Gruppenphase rausgeflogen und äh, bist halt wieder der letzte Depp, weil du halt auch deine Fanschaft verraten hast und das ist das, was mich am meisten stört. Weil, denken wir an die EM 2021 zurück, als Leon Goretzka mit seinem Herzensjubel die ungarischen Fans provoziert hat, als Manuel Neuer auch die Regenbogenbinde schon wieder verboten wurde, aber dann das ganze Olympiastadion, ach nicht das Olympiastadion, die Allianz Arena in Regenbogenfarben geleuchtet hat. Und da hast du so für diese Werte eingestanden und so getan, als wäre es das, was der deutsche Fußball wirklich verfolgt, das, wofür der deutsche Fußball wirklich steht. Und das hast du jetzt alles mit Füßen getreten. Es wurde von einem Fansprecher relativ gut zusammengefasst, ein Zeichen, das du setzt, ohne die Konsequenzen zu fürchen, ist kein Zeichen. Und das trifft es auf den Punkt. Wobei, nee, der Fansprecher hat gesagt, er tragt die Binde am Mittwoch, das war das Spiel gegen Japan, oder tragt sie nie wieder. Und genau das ist der Punkt. Du kannst diese Binde nicht nur dann tragen, wenn es dir gerade passt, sondern... Setz dich für die Menschen ein, gerade dann, wenn es drauf ankommt. Setz dich für die Menschen ein, wenn, es, wenn sie es wirklich brauchen und wenn sie selbst nicht dafür einstehen können. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass viele auch von meinen schwulen und lesbischen Freunden mir gesagt haben, yo, ich kann da nicht hinfahren, um den Fußball zu feiern, wenn auf meine Lebensweise der Tod steht. Und da habe ich gesagt, gut, okay, aber auch solche Leute verdienen halt eine Stimme. Und was ist meine Stimme als Fan im Vergleich zu der einer deutschen Nationalmannschaft, die halt permanent gezeigt wird? Du kannst einen Manuel Neuer nicht nicht zeigen, wenn er gerade eine riesen Parade macht und äh, dabei halt eine Regenbogenbinde am Arm hält, dann wird dieses Zeichen gesetzt und dann tanzt du der FIFA auf der Nase rum. Ja, aber was soll passieren? Sollen sie euch ausschließen? Gut, dann sollen sie es machen, aber womit begründen sie es? Damit, dass äh, vor den Spielen hier immer was von Football is for everyone und äh, keiner wird ausgeschlossen und äh, Integration gelingt spielend, dass das vor den Spielen gezeigt wird? Du kannst es doch nicht verlieren als deutsche Nationalmannschaft und dann ist das sportliche scheißegal. Klar, ich kann jeden verstehen, der sagt, Fußball ist kein Politikum, aber ey, ganz ehrlich, wann war der Sport nicht politisch? Also wir reden doch seit jeher darüber, dass Sport genutzt wird, um Politikern eine Bühne zu geben. Warum sonst fliegt eine Angela Merkel zum äh, WM-Finale nach Brasilien und man sieht sie dann sehr schöne Bilder, wie sie im Stadion steht und jubelt, wenn wir Weltmeister werden, klar. Aber auch das ist halt um politische Präsenz zu zeigen. Es muss ja nicht jedes Mal das Black Lives Matter Banner auf dem Feld sein, sondern auch die Präsenz alleine im Stadion ist ja ein Politikum. Das ist eine Nancy Faeser dann äh, neben Gianni Infantino mit der One-Love-Binde sitzt, ist auch ein nettes Bild, aber zeigt dann auch da wieder, okay, dafür möchten wir hier als Deutsche einstehen. Ja, aber damit hat sie ein bisschen mehr gemacht als die deutsche Nationalmannschaft.
0: Und sie durfte es das ganze Spiel über anbehalten.
2: Ja, hätte ich aber auch gerne gesehen, dass äh, ein Polizist ankommt und sie dann mitnimmt. Also das wäre ja nochmal ein anderer <lacht> Schnack geworden.
1: Ja, Wow, was für ein flammendes Plädoyer. Ja, ich, äh, genau, äh, auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade sagen, ich meine, allein das Thema Queer... Jetzt auch im deutschen Fußball ist ja, ist ja auch irgendwie politisch und ich habe von Fußball sehr, sehr, sehr wenig Ahnung. Sage ich nein, nur mal so. Aber im
2: Fußball doch nicht. Ich meine, Na, nein, es natürlich. Gibt, äh, in Deutschland keine Ahnung, <lacht> zwei, drei Tausend Profis, aber davon ist doch keiner schwul. Das ist statistisch nein. gesehen doch äh,
1: auch absolut machbar. Immer
0: erst nach dem Fußball. Ja, ja, ja. Jetzt denk mal drüber nach. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, das wurde ja auch schon einer Person zur Last gelegt, ne? Mindestens einer. Von daher. Bei der Geschichte
0: in Katar hätten man jetzt sagen können, die ganze Nationalmannschaft trifft eine Entscheidung für sich und hätte immerhin als als Team zusammengestanden. Wenn ich als Spieler einer Mannschaft vielleicht mich dafür entscheide, nach außen zu gehen, dann ist das eine Entscheidung, die er vor allen Dingen selber erstmal tragen muss, selbst wenn die ganze Mannschaft sagt, sie steht dahinter. Glaube ich, hast du ja spätestens beim Vereinswechsel das Problem, dass du wieder wer dafür Werbung machen musst für deine Position, für dein Leben und neu für dich einfach kämpfen musst. Und ich glaube, das ist natürlich nochmal deutlich schwieriger, als ein Zeichen zu setzen, als Team zusammen in, in Katar. Eine Einzelentscheidung innerhalb einer Profikarriere kann ich, glaube ich, nachvollziehen, dass es, dass es schwierig ist, weil man nicht weiß, wie lange habe ich die Verbündeten, die mir das heute zusagen, auch noch nach einem Vereinswechsel.
2: Das ist richtig. Aber ich finde es jetzt gerade auch spannend. Du hast gesagt, du bist kein sonderlicher fußballexperte fußballfan Fußball-Fan. Ihr, <lacht> ihr seid jetzt auch kein Sport-Podcast <lacht> oder was in der Richtung. Stimmt. Aber habt
1: ihr die, die WM überhaupt geguckt? Habt ihr andere WMs geguckt? Äh, also die WM jetzt haben wir nicht geguckt. Wir sind nur, also wir hatten natürlich wussten wir durch alle Welt, dass, dass das stattfindet, ist ja klar. Wir haben auch die Doku mit geguckt von ARD, ne? Wo er auch so ein bisschen kritischer im queeren Kontext ja auch berichtet hat. Ansonsten haben wir nichts geguckt. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Spiele von irgendwelchen anderen WMs vor, vor vielen Jahren mal mitgeguckt, weil wir haben das alle lustig gefunden, uns beim Public Viewing hinzusetzen. So, aber. Ich habe das nie bewusst geguckt. Nee, also ich habe gar keine eigentlich gar keine Verbindung zu Fußball, wenn man so will. Ja, ja, so eine richtige Stimmung ist hier im Land ja auch nicht aufgekommen. Ja. Also. <lacht> und jetzt sowieso Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, aber jetzt sowieso zur Winterzeit, ne, ich weiß nicht, ob es Glühwein public viewing so nett gewesen wäre vielleicht <lacht> äh, unter anderen Brauch Umständen, also. keine Ahnung, also es ist hab ja, man hat ja auch so ein bisschen rumgesponnen, ne? wären jetzt Public Viewings auf dem Weihnachtsmarkt gemacht. <lacht> hätte ich mir <lacht> gewünscht. Wäre ja mal was anderes gewesen. Es hätte schöner sein
0: können, glaube ich, wenn wenn dieser, also dieser, dieser Gemeinschaftsaspekt nach langer Zeit Corona, wieder mal was gemeinsam erleben und so weiter, wenn das irgendwie gut miteinander verknüpft worden wäre. Aber ich glaube, es war, die Stimmung kam tatsächlich gar nicht so richtig auf. Ich fand die WM und EM-Jahre davor deutlich besser, wobei ich in den letzten letzten zwei, drei EM, WM nicht so dabei war, aber tatsächlich das Gemeinschaftsgefühl mit allen zusammen Fußball zu gucken, selbst wenn man nicht so tief drinne ist, zusammen was anzugucken, Spaß zu haben dabei, finde ich tatsächlich durchaus positiv. Das kann man auch einfach als kulturellen Aspekt sehen und gar nicht unter dem Sportaspekt. Gemeinschaftlich hören, gucken, dabei sein, das finde ich schon gut, finde ich toll, zumal es auch ein friedliches Ding ist. Also ich sage ja auch gegen andere Veranstaltungen nichts. Von daher passt das, ist super. Jetzt auch allein die Jahreszeit nicht. Ich, für mich gehört tatsächlich Fußball-WM zu, schönes Wetter, Sommer, draußen, Public Viewing, im Biergarten sitzen, all das, was man halt kennt als Kölner, Aachener war ja draußen sitzen, die Stimmung in der Stadt losgelöst, es ist abends noch warm, man kann auch danach irgendwie mit Leuten bei positiver Stimmung rausgehen, feiern. Das fand ich schon positiv, ist dieses Jahr noch nicht mal im Entferntesten aufgekommen. Das hat, glaube ich, einfach... Es war für uns so neu, dass wir nicht innerhalb kürzester Zeit eine Mechanik gefunden haben, das richtig zu leben, glaube ich. Mal abgesehen von dem schlechten Bild, was es vielleicht auch hatte. Vielleicht hängt das auch damit zusammen tatsächlich.
2: Ist ja aber auch wieder eine sehr eurozentristische Sichtweise. ne? Weil muss man ja auch sagen, dass wenn du hier eine Weltmeisterschaft im Sommer spielst, dann ist in Australien gerade Winter. Und auch wenn australischer Winter sicherlich nicht mit einem deutschen vergleichbar ist, ähm finde ich schon, dass es auch solchen Ländern mal gegeben werden muss, dass auch da mal im Sommer eine WM geguckt werden darf.
0: Perfekt, alles gut. Ja. Ich habe nur, das Bild war ein anderes. Ich wollte nicht sagen, wir müssen es immer im Sommer machen, ja. sondern mein Bild war eher zu sagen, es war für mich ungewohnt und für mich ist die Stimmung nicht aufgekommen. Und ich habe es in der Stadt auch gar nicht so gespürt, weil es war ja. früher tatsächlich, also früher. Es war, es war halt zu normalen WM-Zeiten einfach so, dass du die Uhr konntest, dass in der Stadt es auf einmal ruhiger wird, weil die Leute nicht ja, unterwegs sind. Und auf jeden Fall. ich habe hier nicht gemerkt, dass Fußball-WM ist, nicht massiv. Klar, die Kneipen vielleicht waren was voller oder sowas mal, aber auch das war nicht brechend voll. Ich habe zöblicher Straße in Köln bei WM Du hast auf der Straße gestanden, weil du in die Läden nicht reingekommen bist. Die Käsen sind rausgekommen mit Kölsch und die haben Fernseher an die, an die Schaufenster gehangen, weil die halt wussten, hier kommt keiner rein. Wir wollen trotzdem das Fußballerlebnis bilden. Ganz weit weg davon. Ganz weit weg. Nicht im Entferntesten.
1: Und es war ja auch sonst halt immer so, ne, die, man konnte seine Blumen, Blumenkettchen irgendwie im Laden holen. Man hat sich Fahnen ans Auto geh gehängt und überall anders sind. Also es war ja doch schon immer so ein sehr, wir schon fast sagen, patriotisches Bild halt auch in der, in der Saison so. Ne? Ja, total. Und jetzt war es halt gar nicht so. Ich, ich, wie gesagt, konnte darauf verzichten, einfach weil es mich gar nicht so groß interessiert. Ähm, also nicht der Fußballaspekt zumindest, sage ich jetzt mal so. Der, der andere Aspekt auf jeden Fall schon wesentlich mehr. Und ich muss sagen, ich habe auch Fußball leider ja aber auch durch die Presse geprägte Bilder irgendwie immer sehr als, als sehr bedrohlich empfunden, so also zumindest die Stadionsituation, ne? ich meine gut, nun wird auch bei ich glaube es ist Bundesliga, ja häufig dann gezeigt, dass Menschen irgendwelche Bengalos und Stadion zünden oder an, generell andere Menschen halt gefährden, während sie irgendwelche komischen Aktionen starten oder sich zum Prügeln treffen, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das ist auch vielleicht dadurch ein bisschen geprägt und deswegen war das immer für mich so, naja, schön für andere, wenn sie sich darüber freuen, alles gut.
2: Ja, ja, aber was du gerade angesprochen hattest, mit äh, dass diese Stimmung gar nicht aufgekommen ist und äh, dass du im Sommer dann beim bei WM oder EM die Uhr nachstellen darfst, dass es dann in der Stadt ruhiger wird, da muss ich sagen, fände ich es schön, wenn es sich halt normalisiert, dass es auch im Winter dann so eine Stimmung geben kann. Das äh, ist vielleicht ein Aspekt, der im Klimawandel dann nicht ganz so negativ ist, dass du dann im November auch hier noch teilweise erträgliche Temperaturen hast, dass du draußen mit Winterjacke und Glühwein dann Fußball gucken kannst. Aber warum denn nicht auch mal eine WM im Winter gucken, dass jetzt dieses Jahr halt keine Stimmung aufgekommen ist, hat diverse Gründe, wie wir ja gerade auch schon rausgearbeitet haben, aber wenn dann eine deutsche Nationalmannschaft endlich mal wieder begeistern kann und wir dann am zweiten Advent, wo alle sowieso dann Zeit und frei haben, dann zusammen uns auf den Straßen zusammenfinden und äh, Fußball gucken, kann ja auch was Schönes sein, also ich äh, glaube schon, dass da noch ein bisschen Potenzial drinsteckt, wo ich jetzt gar nicht mal zwingend mehr abgeneigt bin, eine WM auch im Winter zu spielen. Das ist ungewohnt, klar, und es muss, ja, muss sich dahin auch erstmal entwickeln und es muss sich erstmal normalisieren. Es wird auch die nächsten zwei, drei Weltmeisterschaften sollten sie nochmal im Winter gespielt werden. Auch dann wird es sich noch komisch anfühlen. Aber wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass es auch mal okay ist, eine WM im Winter zu spielen, dann freue ich mich vor allem für die Länder, in denen es sonst halt auch einfach mal kalt ist, wenn eine, wenn eine Weltmeisterschaft gespielt wird. Weil auch da wieder, Football ist for everyone, und äh, auch die haben es verdient dann mal... Äh, im Sommer dann äh, in einer lauen Sommernacht vorm Fernseher zu sitzen. Und, äh, ich finde, dass es gar nicht mal zwingend nur Schlechtes mitbringt.
0: Pro Tipp, versucht es im Januar mit einer Fußball-WM. Ja. Ich weiß, da ist Weihnachten vorbei und das man nicht mehr ganz so voll, aber man kann das ja planen und die Tickets kauft man sowieso vorher und die Reise. Das stimmt. Aber ich glaube, die Zeit ist ruhiger und die Leute kommen dann eher zueinander. Ja. Die November-Vorweihnachtszeit mit Weihnachtsmärkten und so weiter, jetzt zumindest ganz konkret hier im deutschsprachigen Raum, ist glaube ich tatsächlich schwierig und mit Interessenskonflikten in anderen Themen zu stark behaftet. Und der Januar ist eigentlich ideal, weil es mit einer der ruhigsten Monate ist, äh, wo man so ein Event tatsächlich auch groß feiern kann und die Leute auch in der Regel wieder Zeit haben und vielleicht auch dann froh sind, wir wieder Freunde zu sehen und nicht nur Verwandtschaft.
2: Aber die Leute sind doch eh draußen auf dem Weihnachtsmarkt. Die müssen sich ja jetzt nicht mehr zusammenfinden, äh, um um zum Public Viewing zu gehen, sondern sie sind halt sowieso draußen. Also ich kann natürlich verstehen, was du sagst, dass es da ein bisschen, äh, man sowieso noch genug andere Termine hat und dann hat noch einer Geburtstag und dann wird sowieso noch Stress. Weihnachtsfeier
0: stressig. hier, ja. Weihnachtsfeier da, Kegelbahn <lacht> hat Geburtstag dort. Das ja. ist <lacht> Stress. Also die Vorweihnachtszeit ist tatsächlich immer Stress. Also, wenn man mal, also wenn ich Freunde frage, wann habt ihr Vorweihnachtenzeit immer schwierig aus? Aber Perspektive. Ja. 2026 ist ja schon gegessen. Wissen wir ja, dass es nach Nordamerika bzw. Mittelamerika geht, um es im weitesten Sinne zu sagen. Wohin ähm, denn nochmal? Kanada, USA und Mexiko. Danke. Also schon noch Nordamerika. <lacht> 2030 steht noch nicht fest. Es gibt ein paar Anwärter, habe ich gesehen. Das ist richtig. Hast du einen Wunschkandidaten oder vielleicht jemanden auch nicht aus der Liste, der, wo du sagen würdest, das wäre mal cool, wenn es da eingeht? Ich
2: habe die ganze Liste tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, aber es ist ja auf jeden Fall Saudi-Arabien, die sich darum bewerben. Dann gibt es ja, glaube ich, auch eine dreifach, vierfach Bewerbung aus Südostasien. Ich persönlich fände es aus Reiseperspektive einfach mal geil in Australien. Also da äh, würde ich mich sehr drüber freuen, eine Fußballweltmeisterschaft in Australien zu haben und dann mal eben eine Runde surfen zu gehen und danach ins Stadion. Das hätte schon einen Vibe. Das wäre schon geil.
0: Ich habe auch gedacht, es ist sich zu Kolumbien oder sowas, so Länder, die es vielleicht mal verdient haben, wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und Klar, äh,
1: sich Wir zu sehen uns einfach in sieben Jahren nochmal machen wir so. Dann klären wir das. Oder? Dann klären okay. wir, ob du da warst oder nicht. Ja. Mal. Mal, ja. Ob dann
0: noch Podcasts stattfinden, aber das RSS Feed Format hat jetzt auch hat jetzt auch 15 Jahre durchgehalten, warum soll das nicht weiterlaufen?
1: Klar, bestimmt. Mhm. Konntest du dich auf
0: die Spiele einlassen vor Ort? Du hast dich jetzt wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es für dich am Einlass immer noch mal ein bisschen Diskussionen gab, mehr oder weniger intensiv. Wenn man dann da sitzt und nach dem ersten Spiel, wenn mir sowas passiert, dass auf einmal die Polizei neben mir steht und sagt, wir müssen noch mal kurz reden. Hätte ich jetzt immer so ein bisschen das Gefühl im Hinterkopf gehabt, während ich das Spiel gucke, könnte jetzt gleich wieder jemand kommen, der noch irgendwas hat, weil meine Haare schlecht liegen oder was auch immer dann noch auffällt.
2: Ja, also an den Haaren hätte es dann ja auch nicht gelegen, weil ich bin ja auch wieder mit Regenbogenbinden ins Stadion gegangen. Also sie haben mir die erste Garde zwar abgenommen, aber ich habe dann vom DFB tatsächlich nochmal Nachschub bekommen. Das war sehr gut.
0: Sie hatten zufällig welche übrig. Ja, ja genau. Ich Stimmt.
2: <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> nee, aber... Ach, man hat natürlich immer beobachtet, okay, was machen sie jetzt? Und dann sitzt du da, du hast doch genau gesehen, welche Ordner gerade ein Problem damit haben und welche nicht. Äh, teilweise wurdest du dann schon 90 Minuten lang einfach angeguckt und wenn du zurückgeguckt hast, dann haben sie halt nicht weggeguckt. Also normalerweise, <lacht> keine Ahnung, man kennt's ja, du sitzt in der Bar und äh, findest gerade irgendwen interessant, guckst den anderen, guckt er zu dir rüber und dann schnell das Weite suchen mit dem Blick. Das war nicht so. Also dann gab es ein kleines Blickduell und dann war so ein bisschen das Thema, wer blinzelt zuerst. Aber ja, Ach, wie gesagt, es war eigentlich total erwartbar, das was passiert und deswegen hat es jetzt mein Bild auch nicht irgendwie negativ getrübt und. Trotzdem war es halt einfach cool, mal eine Weltmeisterschaft mitzuerleben. Die haben ja auch schon auch immer eine sehr gute Show geboten. Die Spiele per se waren teilweise gut, teilweise so ein bisschen medioker, aber ja, doch, es war, war total cool. Also auch die ganzen Fans dann im Stadion zu erleben. Schweizer sind äh, als Kuh verkleidet mit einer riesigen Kuhglocke ins Stadion rein und äh, haben die dann auch das ganze, äh, das ganze Spiel lang geschwungen. Das war schon ganz cool. Ja, und äh, schlussendlich, war es echt eine ne Riesenerfahrung, das alles mal zu erleben.
0: Würdest du nochmal Urlaub in Katar machen?
2: Boah, gute Frage. Ich weiß vor allem nicht, ob ich, wenn ich nochmal in Katar wäre, mich dann noch trauen würde, mit Regenbogen wieder rumzulaufen. Mhm. Auf der anderen Seite ist das dann ja auch wieder ein anderer Kontext. ne? Weil ein Feedback, was mich auch häufig erreicht hat, ist, ja, du kommst in ein Land ähm, und äh, du bist bei jemandem zu Gast und äh, kannst dich nicht benehmen, dann akzeptiere auch deren Regeln. Ähm, das wäre halt genau der andere Kontext. Also wenn ich nur nach Katar fliege, um dort Gast zu sein, dann kann ich es auch verstehen, dass es eine Provokation ist, wenn ich da mit Regenbogenbinde rumlaufe. So im Zuge eines Turniers, ja, habe ich es persönlich, als ich nehme als Deutscher auch meine Werte mit, um sie bei einer Weltmeisterschaft zu präsentieren, ob sie jetzt in Katar oder in Nordamerika ist. Ja, da kann ich dann schon verstehen, dass es mir negativer ausgelegt werden würde, ich glaube, Katar steht jetzt erstmal einfach nicht mehr oben auf meiner Liste, weil ich schon gesehen habe. Es gibt so, so viele schöne Orte auf der Welt, die ich alle noch bereisen muss. Katar ist auch ein sehr, sehr fortschrittliches Land und definitiv nicht so schwarz, wie es hier in Deutschland gemalt wird, sondern ein sehr, sehr kulturell vielfältiges Land. Viele Menschen, die dort leben, zeigt ja auch alleine, dass von den 5 Millionen Einwohnern nur 10% katarische selber sind, also katarisch selber sind. Es ist ein sehr, sehr diverses und vielfältiges Land, nur halt nicht auf die Sexualität bezogen. weil äh, Da der Glauben noch relativ äh, Übermachtstellung hat, müssen wir aber in Deutschland auch nicht allzu weit zurückgucken, als es bei uns auch noch so war. Und äh, da darf man auch sehen, dass es eine Entwicklung ist, die Katar geht. Äh, und sie haben 1972, glaube ich, die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Und das ist 50 Jahre her. Guck dir mal andere Länder an, die 50 Jahre alt sind. Klar, Katar kommt auch schon aus einem aus anderen weil sie einfach monetär über deutlich mehr Ressourcen verfügen. Dennoch ist es ein total bereisenswertes Land.
0: Absolut. Du studierst an der Sporthochschule hier in der wunderbaren Stadt Köln. Hat ja auch bekannte Persönlichkeiten, die mit wieder im Fernsehen äh, auftauchen. Die
1: Sporthochschule oder Köln? Die
0: Sporthochschule. Köln auch, <lacht> aber die Sporthochschule, da gibt es einen, der macht natürlich einen Podcast mit dem Stadtanzeiger Kölne. und ist öfter eine ARD, Dr. Ingo Frohböse. Mhm.
1: Köln ist ja auch, Entschuldigung, Köln ist ja auch eine der wenigen Städte, die überhaupt eine Sporthochschule haben, ne? Das ist einzige in Deutschland. Ja. Europas. So. Oder? So. <lacht>
2: Europas einzige Sportuni.
1: Ja. Okay, krass, Europa hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. siehst du? Ja, okay. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Besser recherchieren das nächste Mal, stelle ich
0: gerade <lacht> fest, das wusste ich so <lacht> auch nicht. Du, du hast eben schon gesagt, von Kind an Fußball begeistert. Sport ja. generell auch? Oder ist äh, Sporthochschule einfach tatsächlich wegen der Möglichkeit Sportjournalismus zum Beispiel studieren dein Ankerpunkt gewesen?
2: Da kam der Sportjournalismus per se her und ich komme auch initial nur aus dem Fußball und vor der Spoho habe ich mich auch mit relativ wenigen anderen Sportarten befasst. Jetzt ist ja wieder Januar und Handball-WM geht los, da bin ich klassischer Event-Gucker, also wenn Deutschland dann spielt, dann äh, gehe ich auch wieder voll auf den Hype-Train drauf, aber ja, ich habe jetzt schon auch äh, andere Sportarten noch für mich entdeckt, also Volleyball ist ziemlich cool, Beachvolleyball auch, da bin ich sogar bei den deutschen Meisterschaften immer mal wieder als Kommentator unterwegs, das äh, ist schon sehr, sehr cool und ja, die Sportwelt ist vielfältig und äh, Leute, die dem Fußball zu Recht nichts abgewinnen können, weil der Fußball in den letzten 20 Jahren viel falsch gemacht hat, die finden sich in Deutschland auch in einem sehr, sehr breit aufgestellten Sportland wieder. Also gerade auch Wintersport sind wir ja ganz gut drin. Ja, da kann man sich auf jeden Fall schon den Tag
0: mit rumschlagen. Du hast auch zwei Podcasts, mhm. die 530 philosophie und frisch geschwärbeltes Kölsch. Wie bist du dazu gekommen?
2: Boah, weil ich im Sportjournalismus tätig bin und noch relativ wenig im Sportjournalismus gemacht habe. Also ich habe äh, angefangen zu kellnern, als ich hier in Köln war, also grundsätzlich immer auch viel Gastroerfahrung gehabt, aber dann ging es irgendwann darum, okay, wenn du in der Sportwelt Fuß fassen willst im Journalismus, dann äh, musst du da auch mal was machen. Ja, und es war 2020, was haben alle gemacht? Ein Podcast, deswegen kannst du da mal einen Podcast aufmachen. Vier nicht. Ja,
1: ja. Wir sind schon länger dabei.
2: Ja, ist gut. Ähm, deswegen genau habe ich mich dann mit einem Kommilitonen zusammengeschlossen und äh, weil ich da noch in meinem absoluten Fußballhype war, haben wir dann gesagt, komm, äh, ein Bundesliga Podcast, den braucht Deutschland jetzt, das ist die Nische, die wir besetzen wollen. Genau und haben es äh, seither auch einfach aufgezogen, dass wir äh, ja zu Bundesliga Spielzeiten immer einmal wöchentlich über, über die Bundesliga reden. Und beim frisch geschwebelten Kölsch geht es um alles Mögliche, also wirklich alles aus der Sportwelt, was irgendwie Belang und Rang und Namen hat, also sei es jetzt die NFL, die gerade in die heiße Phase geht, die NBA wird nicht zu knapp thematisiert, Fußball ist da auch ein kleiner, ein kleiner Punkt, muss man auch sagen, ja, aber hat einfach einen breit sportinteressierten und sportliebenden Hintergrund.
0: Und trainiert auch ein bisschen in den Sportarten fit zu bleiben. ne? So thematisch, inhaltlich,
2: was aktuell so los ist. Absolut, absolut. Und am Ende muss man sagen, es ist für mich der coolste Job der Welt, weil was mache ich? Ich beschäftige mich mit Sport all day and all night. Also es gibt
1: Schlimmeres.
0: Das war ein Bewerbungsaufruf.
1: <lacht> Angebote jetzt. Ja, genau. Ja, also wenn du keinen Job kriegst, ich wüsste den Sender, wo du anfangen kannst. Also melde dich einfach bei mir. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal gut in der Hinternshaft. Bezüglich 15.30 merkt man auf jeden Fall, dass ihr da voll im Thema seid. Ich habe ja jetzt zum, leider nur eine Folge hören können zur Vorbereitung, aber immerhin eine mehr als ich, <lacht> wie ich ja schon mich outen musste. Ja gut, aber ist ja nicht schlimm. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, vor, vor allen Dingen, wenn man sich noch mehr für Fußball interessiert als ich, aber ja noch, man merkt, ihr seid mit Leidenschaft dabei, also richtig gut. Vielen Dank.
0: Vor allem mit persönlicher Note.
1: Ja, definitiv. Also mit persönlicher
0: ja. Note ist es halt insofern schön, weil man auch, wenn man nicht so tief drin ist, so ein bisschen das Gefühl hat, okay, der erzählt gerade jemand mit Leidenschaft darüber und ist tief drin. Aber so, dass man es noch nachvollziehen kann, das macht es dann tatsächlich sehr angenehm. Deswegen verlinken wir auch natürlich beide Podcasts in Show Notes zur Sendung.
1: Genau so ist das.
0: Aber du hast ja noch weitere soziale Medien-Accounts.
1: Richtig. Hier ist
0: deine Bühne.
1: <lacht> Junge, jetzt äh, geht's aber auch äh, richtig <lacht>
0: los. Ja,
2: Instagram, TikTok, slidet mir in die DMs. Ich <lacht> bin ganz netter.
0: Oh, ich du musst antworten. Du musst antworten, das ist schwierig.
2: Ja, boah, aber da habe ich ja auch eine Flut von äh, Direktnachrichten in Katar äh, erlebt. Aber ich äh, habe allen geantwortet. Also das äh, so. mag ich dann auch nicht, wenn, wenn man Antwort, äh, Anfragen unbeantwortet lässt. Gut. Einem habe ich nicht geantwortet, Es war ein Ecuadorianer, der mich angeschrieben hat mit »I want to be your friend«. Bin ich ehrlich, ich wusste einfach nicht, was ich darauf antworten soll. Friend-Friend oder was? Äh, friend?
1: <lacht>
2: ja, nee, aber ach, grundsätzlich, die sozialen Medien bieten viel Potenzial für Schlechtes, aber auch viel Potenzial für Gutes, weil äh, sind auch viele coole Leute da draußen, wie sicherlich auch in eurer Hörerschaft.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Andersrum, wir haben ja nun auch schon mittlerweile relativ viele von Menschen auf von TikTok, TikTok entdeckt, die uns tolle Geschichten erzählt haben, also... Das hat, hat alles irgendwie sein Gutes, ne?
0: <lacht> so sieht's aus, so sieht's aus. Selbst wenn man vielleicht die eine oder andere Plattform nicht mögen sollte, kann man da immer wieder Kontakte knüpfen. Es passt eigentlich immer ganz gut. Und TikTok ist tatsächlich unser größter Überraschungs-Social-Media-Wunder der letzten zwei Jahre, muss man sagen. Ja, ist echt so. Was, was so zumindest die Geschichte angeht. Ja, wir verlinken auch natürlich deine, deine, Accounts, damit du nicht irgendwie in Verlegenheit
1: kommst, mal einen Morgen aufzuwachen, <lacht> und festzustellen, dass
0: keine neuen DMs reingeschneit
1: sind. <lacht> Freue ich mich immer drüber. Genau. Und wenn du irgendwann mal ein großer, ein großer berühmter Sportjournalist oder Reporter oder Sonstiges bist, wir hatten dich vorher. Also von daher, wir machen hier die Stars. Hat Ulrike <lacht> von der
0: Gröben geht doch auch irgendwann in Rente, oder?
1: Ganz sicher. Denke ich tatsächlich bald, weil sie ist ja schon Oh, darf man über Alter Ohne respektlos zu, zu, zu klingen, ist sie ja schon, in, zumindest fast in dem Alter, ja.
2: Gut, ich glaube, bei Ulrike von der Gröben kann man auch einfach googeln, wenn man wissen möchte, wie ja. alt sie ist.
0: Sie ist kurz vor der Schnapszahl. So. Aha, 33 also. <lacht> Verhält sich auf jeden Fall noch so wie 33. War ja auch schon, zum Beispiel bei Let's Dance hat noch mal gezeigt, dass man auch, wenn man schon ein bisschen festgefahren ist, noch tanzen kann. Und tanzen ist auch ein Sport, äh, womit wir den Bogen ja fast wieder geschlossen haben. Richtig. Habe ich auch vier Jahre lang betrieben tatsächlich,
2: Standardtanzen. Ja? Okay. Also eine sehr schöne Sportart, äh, kann ich wirklich Und, ähm, empfehlen. woran lagst du, dass du aufgehört hast? Köln. <lacht> äh, nee, tatsächlich hatte ich als erstes aufgehört, weil ich nach Kanada geflogen bin und da anderthalb Jahre einen Auslandsaufenthalt gemacht habe. Okay, hast du noch eine Stunde Zeit, jetzt kommen gerade die richtig interessanten <lacht> Themen auch noch. <lacht> ja, heute wird schwierig. Okay. <lacht> Danach in Köln einfach nie wieder angefangen, also... Lange hat es auch an der passenden Partnerin gescheitert, weil äh, ja, da muss es beim, beim Tanzen halt auch einfach gut viben, da muss es gut zusammenpassen. Nee, und hier in Köln, ehrlich gesagt, die Zeit einfach nicht mehr gefunden, weil dann doch wahnsinnig viel Neues passiert. Aber ey, auch da, falls da draußen eine tolle Tänzerin ist, die mal einen Tanzpartner braucht. <lacht> ja.
1: Na, im Studium, du hast ja nicht mehr lange hast du gesagt, äh, spätestens da hast du wieder Zeit.
2: Auf jeden Fall. Und ja? äh, da ist Tanzen <lacht> auf jeden Fall eine Sportart, der ich vermutlich wieder nachgehen werde, weil es sehr viel Spaß macht.
0: Finde ich cool. Anspruch viele äh, Muskelgruppen wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, da kannst du schon noch effi effizienter trainieren, wenn du möchtest, aber es ist tendenziell eher eine Ausdauern Sportart, weil du ja auch über anderthalb Stunden dich rhythmisch zur Musik bewegst und äh, ich brauche dann nach zwei, drei Tänzen auch schon immer meine ein, zwei Tänze Pause, damit ich nicht meinen kompletten Anzug voll schwitze.
0: Viel Erfolg für Studiumende und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch bei allen allen bekannten Streamingdiensten.
1: Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht auch die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost zur Sendung nachlesen und zwar unter ausgangpodcast.de.
1: So ist es und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und lieben Dank für deinen schönen Einblick in dieses große Thema. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch und tatsächlich, so kann Sport tatsächlich auch nochmal interessant sein, nochmal interessante Einblicke bekommen über eine ganz andere Perspektive, nämlich indem man mal fremde Länder bereist und mal guckt, wie man da damit umgeht und es ist ja zum Glück auch alles eigentlich gut gegangen. Von daher
1: hat mich sehr gefreut, hat uns sehr gefreut, dass du da warst und uns einen Bicke gegeben hast. Genau, und ich habe nur noch ganz kurz eine Empfehlung zum Gucken, die habe ich ganz vergessen. Äh, Rote Karte statt Regenbogen ist eine ganz tolle Doku über die, die homosexuelle Thematik in Katar auch. Und Hat der Kollege Jonas Lüdemann gedreht, oder? Ich glaube, also da hat er mir nämlich auch von in Katar erzählt. Das kann also, sehr gut sein, ich, ich weiß leider seinen Namen nicht tatsächlich, mhm. das tut mir sehr leid, aber ich weiß auf jeden <lacht> Fall, dass es ähm, auch neue Recherchen gab. Das heißt, die wurde auch ja. ein bisschen geupdatet vor ein paar Wochen eigentlich erst. Ich weiß nur, dass sie auf RTL Plus verfügbar ist, ich weiß nicht, ob ihr sie woanders noch gucken könnt, aber... Auf auf YouTube
2: gibt es auf jeden Fall auch zumindest mal den ersten Teil. Also cool. ich weiß nicht, ob es die geupdatete Version da gibt, aber es ist ein sehr spannender Blick auch über den einzig öffentlich homosexuell lebenden Katari, der seinen Lebensmittelpunkt nach äh, San Francisco gelegt hat. Also äh, große Schauempfehlung.
1: Dito, gleichfalls. In diesem Sinne, tanzt in den Feierabend zur Arbeit, wo auch immerhin ihr wollt. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen und bis danke zum mal. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.